0: De back over integratie in Nederland. mezelf doe je flikkeren.
1: Qua cultuur is het niet zo'n probleem. Qua taal, een poco difficile. This is de TPO Podcast.
0: Regenboogjournalistiek wil begrip voor daders. Ook niet in naam van Frederik dat er morgen mensen opstaan. of ministers zeggen van. ze moeten 30 jaar de schel. en mag misschien wel eens een keer wat minder. Maar het OM weet wel wie de daders zijn.
2: Joris oppert dat hij zelf ook nog wel een paar mooie, indrukwekkende jachtmessen heeft liggen.
0: En een nieuwe, frisse kijk op GroenLinks. Oh. Uh, Groep ja. links, oh. hoef je niet serieus te nemen. Aflevering 272.
2: Ranting and Reason.
1: Bert Brusson, Roderick Phalo. This
2: is the award-winning TPO podcast.
0: Very good morning.
1: Yes, Vri good morning. Vrijdagochtend, 30 juli. 30 juli alweer? Yes. Yeah. Gaat jullie tot 30 of 31? Goeie vraag, 31. Oké, okay, dan uh, het is morgen ook nog juli. De laatste twee
0: dagen van juli. Right. Zullen we maar meteen van wal steken? Van alle kleuren van de regenboog... hebben wij ons groen en geel geërgerd... aan de regenboogjournalistiek in Nederland de afgelopen dagen. Ik denk dat ik wel woede zou voelen. maar nou, ik ja. weet het, dat ik voede, woede zou voelen. Ja, maar het brengt je niks. Ik ja. weet het, maar ja. het, is een, het is een emotie die ik in ieder geval niet kan beheersen op dat moment. Ja. Als het over je kind gaat. Ja. Ja. Ik vind het dus heel knap dat jij dat dus wel kan dit was uh, Umberto dan uh, met de vader aan tafel met nog meer mensen. En daar begon het eigenlijk, nou ja, het begon eigenlijk al veel eerder. Het begon natuurlijk maandag. Bertje had er een goed stuk over uh, op de post online.
1: Nou, je refereert aan uh, geen stijl, maar uh, ik had eigenlijk al direct toen het gebeurde, dacht ik van nou, dat is wel... Het bericht kwam naar buiten dat er iemand in elkaar was geslagen in een speeltuintje. En dan blijkt het even later, was iemand van 14 in elkaar geslagen in een speeltuintje. Nou, nou er, er kan, dat werd niet vermeld, maar het signalement bleek inderdaad dat het om lichtgetinte jongetjes met heuptasjes ging. Nou ja, goed, het is dan in, in, in Amstelveen in een speeltuintje iemand van 14 in elkaar geslagen door uh, andere jonge Marokkaantjes. Dus zou in eerste instantie denken... Ja, dat gebeurt wel eens Dat is een ruzie als 14 jaar. Of het zijn gewoon inderdaad weer eens kutmarokaantjes... die zomaar iemand in elkaar hebben geslagen. Even later kwam eens die vader naar buiten. Die zei, ja, dat is mijn zoon en die heet Frederique. En dat is eigenlijk dochter. een meisje. Dochter. Oh, en het, ja, precies. En die heet uh, uh, Frederique, en, en maar niet altijd. En die is non-binair. Uh, en die is in elkaar geslagen... omdat ze die jongens hadden gevraagd van welk geslacht ze was. En toen ze dat niet wilde zeggen... het is een heel dapper dat ze het niet wilde zeggen is in elkaar geslagen. Ik dacht, nou, oké, okay, dat is een heftig verhaal. Maar, maar, maar hoe weten we dat dan? Ja, er zijn getuigen. getuigen, ja, alleen de vriendjes van die dochter. Dus je zou denken, nou, dat is dan iets wat de politie moet uitzoeken. Maar uit het niets kwam een, een regenboog-explosie... van eenhoorns en elfen overdaalde neer... over de normaal zo kritische media die zonder ook maar het minste spoortje van vraag of kritiek overnamen dat een 14-jarige op basis van haar non-binaire genderidentiteit... in elkaar was geslagen. En ik dacht, nou, dat is nogal wat. Als je daar verder geen, geen bewijzen voor hebt. Ik zou die vader niet op zijn woord geloven. Vervolgens uh, hield het niet meer op. Het was bijna alsof, ja, een soort, soort, alsof al die redacties... ...samen aan het, aan het ejaculeren waren... ...en niet meer konden stoppen met regenboogjournalistiek... ...want die vader die kwam vervolgens overal volop in beeld... ...waarop hij kritiekloos kon vertellen... ...nou ja, hoe dapper zijn, zijn dochter zoon wel niet was... ...en dat hij toch vooral geen straf wilde voor de daders... ...en dat we vooral tolerant moeten zijn... ...en dat het er vooral om ging om... Uh, dat iedereen moet kunnen zijn wie die wilde. En dat hield maar niet op. Vervolgens kwam die vader bij uh, Umberto Tan. En dan denk je, daar zit een hele redactie achter. Daar werken wel meer dan drie mensen, zal ik maar zeggen. Dan kijk je ook even van, nou ja... die vader vertelt alleen dat verhaal. Wie, wie is die vader? En als je dan gaat zoeken naar die vader... Dat is niet zo'n best verhaal. Die vader is toch niet zo heel lang geleden veroordeeld. Onder andere voor het bezit van een vuurwapen. Met een geluidsdemper. En patronen. En een stroomstootwapen wat gewoon in zijn huis lag. En dan denk je toch, daar zoek je toch verder. Dan ga je als redactie ga je toch denken van wacht eens even, klopt dit verhaal wel? Is dit niet iemand die bijvoorbeeld wel heel makkelijk zijn 14-jarige kind uitbuit om eens even lekker weer in de aandacht te komen? Ja,
0: Precies. Het doet allemaal niks af aan de ellende die Frederik, zijn dochter heeft meegemaakt en, en, en dat voorval, die mishandeling, die zware mishandeling. Laat nog eventjes naar die vader luisteren bij Umberto. Het gaat hier over tolerantie. Dus tolerantie, dat de Frederik fantastisch uit, dat heeft ze heel goed voorgestaan. Maar tolerantie zit aan twee kanten. Want ik zie op LinkedIn en of sociale media voorbijkomen... van, ja, ik hoop dat hij jarenlange gevangenis eraf krijgt. Dat is ook een vorm van intolerantie die niet goed is. En dat, ja, het wordt enorm breed uitgesmeerd. Uh, het gaat dan over tolerantie, het gaat over algemene... Ontwikkelingen in de samenleving. Perol zegt dan, uh, die heeft dan uh, natuurlijk een onderzoeker Gender Studies, die komt op de proppen met dat biologieleeraren uh, alleen maar spreken ja. over jongens en meisjes en dat uh, televisiepersoonlijkheden als René van der Grijpen grappen maken over transpersonen en dat dat dus allemaal aan de basis ligt van wat Frederik is overkomen.
1: Geweld, tot, dat dus biologieleraren... dat moet je je even voorstellen wat daar wordt gezegd. Hè. Dus biologieleraren... die vasthouden aan de biologische feiten... man en vrouw. Dat mensen worden geboren, dat stond te letterlijk... dat mensen worden geboren als man en vrouw. Dat leidt tot... tot geweld tegen minderheden. Ja. En dat is... Het, de,
0: de totale treurigheid... die we de afgelopen dagen hebben gezien. Het gaat vooral niet over... de groep Marokkanen. Het gaat niet over... En, en dat weten we officieel ook niet. Ik heb me ook geërgerd aan de politie, want er waren getuigen van Precies. deze mishandeling. En de politie komt in het signalement niet verder dan een leeftijd en kleding. En houdt dus achter andere uiterlijke kenmerken die kunnen helpen bij het opsporen en het oplossen van dit misdrijf.
1: Precies, maar, maar, en, maar we weten dus verder niks over dit misdrijf. Luister eens, er worden elke dag 14-jarigen in elkaar geslagen... al dan niet door Marokkaantjes. Uh, maar daarvan komt de vader ook niet op tv. Uh, en daarvan zeggen de, uh, de normaal zo kritische en moralistische journalisten... "Nou, no, je mag niet zomaar oordelen. Laten we afwachten wat er gebeurt. Het gaat tenslotte om 14-jarigen, weet je wel. Uh, en dat is in dit geval niet en ineens eens... oh, het is vanwege de non-binaire genderidentiteit... Waar ik denk, nou, een kind van 14 dat zich non-binair noemt. Ik vind dat nogal wat. Dus ik, ik zou daar wel even iets meer van willen weten... voordat ik daar zoveel uh, bovenop de kar spring. Om daar uh, al, die, al die jarenlang, kennelijk jarenlang opgekropte... regenboogjournalistiek overheen te sproeien. Uh, en, en, en nou ja, als je dat dan combineert met de achtergrond van die vader... Die, vijf jaar geleden bijvoorbeeld bij pauze had... omdat hij een bedrijf had opgericht... waar je als uh, bedrijf terecht kon... als je belasting wilde ontduiken. Een soort van... Panama paper, waar je dus als bedrijf terecht kon als je ook op een Panama paper wilde, waarin die vertelde dat hij verder niet zo heel erg aan moraal deed en dat hij moraal wat outdated vond Omdat dat iedereen goed recht is om zoveel mogelijk belasting te ontwijken, als je dat combineert met zijn veroordelingen uh, en zijn vrijspraak in hoger beroep die nog helemaal nergens is terug te vinden. Uh, en als je dat combineert met wat er verder over hem online te vinden is... zou je als journalist en echt elke journalist daar toch ietsjes gas terug moeten
0: nemen. Precies. En onder andere, want hij zegt dan in die uitzending van Umberto... Heeft hij, zegt iemand ook van... ja, maar wacht even, op LinkedIn oh, heb jij gezegd... kom maar op, lafaards. En dan vervolgens gaat hij zich excuseren... voordat hij dat woord lafaards heeft genoemd. En gaat hij helemaal op de tour van uh, de tolerantie... en dat het allemaal zo geweldig is. En dat, boel, hij verklaart zijn eigen dochter bijna Jezus. Hè? Bedoel, Precies. Hij wil bijna met haar terug naar de speelplaats... om de rechterwang toe te keren. De man is duidelijk op
1: pad om zichzelf in de picture te laten. En een witte... konto van ja. zijn 14-jarige kind. Ja, en dat exact. is een minderjarig iemand. En ja. zijn ex-vrouw heeft al laten weten op Facebook de manier waarop hij mijn, mijn dochter in de media brengt. Is niet bepaald mijn keuze. En daar kan ik me heel wat bij voorstellen. En ik heb heel erg het idee. Dat de normaal de dus zo kritische moralistische Hans-LaRouche journalistiek. Nu ineens volkomen voorbij gaat aan de wensen van die 14-jarigen. En als je weet dat die mensen al jaren in een vechtscheiding zitten. Zou je daar toch op zijn minst iets voorzichtiger mee moeten zijn.
0: Juist. Over de hans Larousse journalistiek gesproken. De omroep KRO-NCRV. Die verlicht de Westerkerk bij het Homo-monument. Aan de Prinsengracht ja. in Amsterdam. In regenboogkleuren. Om de acceptatie van LHBTQ-mensen te bevorderen. Um, Volkskant komt vandaag met het verhaal over de groepsmishandeling. Dus die draait het verhaal naar de groepsmishandeling. Op, de, op zich een interessant interview met een, een politiemedewerker. die als ja, 13-jarige ja, jongen mishandeld is. Ja. Uh, door, door een groep op school. Dan gaat het narratief dus weg van het echte onderwerp. Nou, namelijk. de Marokkaanse straatjeugd. Wie, wie zijn de daders? Hoe komt Precies. het? Kunnen we nou eens een keer Precies. stoppen met dat geweld tegen homo's. en andere Precies. mensen uit die gemeenschap? Dus
1: het draait allemaal weg. Het punt is dat geen stel daar het enige in is. En dan denk ik van ja, weet je... dat diezelfde journalistiek die als een kind gaat liggen jammeren... als geen stijl weer eens iets doet... Uh, heeft veroorzaakt dat zelf. De noodzaak van een geen stijl is kennelijk vrij hoog. Ja. Dat is de enige die dat doet. En dat is, dat is toch niet best dat je een land hebt... met inclusief zwaar gesubsidieerde kwaliteitsjournalistiek... die allemaal... Voor komen uh, ingepakt worden door, door zo'n halve narcist. Ja, en Quartal niet van
0: alles af te dingen. Precies, en niet verder komen dan meegaan in, in de regenboog-symboliek.
1: Weet je wel, zo'n Karo en Cervé, hoe kom je op het idee om dat te doen? Dat, boven, is... dat is die Karo en Cervé, dat, uh, dat, dat zijn twee... een katholieke en een protestantse omroep. Dat is heel raar dat die nu ineens zo vuistdiep... in de regenboog zitten. Ja. Dat, heeft, dat, dat is de mensen die, en het zijn 90% bejaarden, die lid zijn van die omroepen. En waar dat soort omroepen dus nog steeds heel veel geld vandaan krijgen. En vinden dat ze hun mandaat vandaan moeten halen. Hebben volgens mij helemaal niks met regenboogdingen. Dat is een, een soort marketingfahico wat, nee, is, wat is opgespannen ja. voor, voor verbinding en, en andere kwijlerige shit. Terwijl... Het slaat gewoon helemaal nergens op. Nee. Het heeft helemaal niets, niets te maken... Met, 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 uh, met, met christelijke omroepen.
0: De bedenker van het initiatief... is Klaas van Kruistum. presentator Ach. voerde eerder al actie... voor homoacceptatie. Hij deelde regenboogvlaggen uit op Schiphol... aan oranje supporters die naar Hongarije ah. gingen.
1: Maar bij, ik vind dit geval echt dat, dat kind... en ik weet... ik heb, ook al, ik heb al meer dingen gehoord... en die kan ik nog niet hard maken... Uh, het is anders dan het verhaal nu toe is geschetst. Laat ik het zo zeggen. Oh ja. Het zou wel eens zo kunnen zijn... dat uh, er meer speelt... dan dat dat kind toevallig in elkaar is geslagen. Dat, ik ga niet, ik ga niet hmm. verder dan daarop speculeren. Maar dit, en, en waarmee ik alleen maar wil zeggen... dat dit allemaal nog wel zijn staartje kan krijgen. En dan ben ik wel benieuwd hoe die journalistiek dan reageert. Want Precies. ik vind het van een programma als hun bed al... Waar echt Nul kritische vragen werden gesteld. Maar nou, echt, ja, eentje. Ik, ik vind dat gewoon raar, want het is niet zware onderzoeksjournalistiek. Het is, je kan het gewoon googlen. Je kan, wij hebben dat bij geen stijl met z'n tweeën, met z'n drieën op een avondje even bij elkaar gehaald. Het staat ja. gewoon online. Ja. Je kan die uitspraak waarin hij is veroordeeld kun je gewoon terugvinden. Nou, en daar staan voldoende aanknopingspunten in om echt heel veel dingen van die man te vinden.
0: Ja, dat is die vader. Maar waar, waar, waar ik zelf heel veel behoefte aan heb... als zoiets gebeurt en groot in de media komt... is dat er journalisten natuurlijk gaan, gaan kijken... wat daar precies gebeurd is. Dus die moeten precies. die, die politie gek bellen... en vragen wat is hier
1: uh, precies... en
0: wie waren de daders, ja, et cetera. Precies. Daar moet het over gaan. Het is ook
1: alleen die vader hè, die dat vertelt. Die zegt, ja, mijn dochter is in elkaar geslagen... Om, omdat ze niet wilde zeggen welk geslacht ze was. En mijn dochter is non-binair. En dan denk ik, ja... Maar het kan dus ook zijn uh, uh, dat die vader, uh, ik noem het wel, ruzie met iemand heeft. Uh, en, en dat het kind in elkaar geslagen is door een kind van een vader waar die vader ruzie mee heeft. Ik weet het niet. Die mm -hmm. vader kan wel alles zeggen. Je, je, die journalisten waren daar toch niet bij. Ja. Dus Dan is dat toch raar. Dan hou je dat toch in het midden. Dan zeg je toch, ja oké, okay, uh, jij zegt dat. En ze hebben, weet je, we hebben dat kind ook niet echt gevraagd, zou ik maar zeggen. Nee, maar... Dat, maar dat doe je dan niet? Nou, prima, dat begrijp ik. Maar dan hou je dat toch een beetje open. En terwijl als er iemand anders... Normaal iemand in elkaar wordt geslagen... gebeurt er helemaal niks. Het is nou niet echt dat we elke dag de ouders van in elkaar geslagen... kinderen op tv zien. Nee. Is het wel, Als je dan kennelijk een plaatje aanhangt en dat, hoef je, dat wordt niet eens gecontroleerd. Als je dan alleen maar zegt... nou, uh, het is vanwege non-binair... Dan word je een soort, soort, soort nieuwe messias. Word je al Hosanna roepend op een ezel binnengetrokken. En dan wordt er een liedje, een liedje voor je geschreven. Wat binnen een dag 400.000 keer is bekeken. En Claudia de Breij, die gaat de hele dag twitter. Die zich helemaal kapot. Omdat er eindelijk een kind van 14 in elkaar is geslagen. En al die BN'ers die, die duiken op elkaar om daar een groepsorgie van te vieren. En dan denk je toch van nou. Het mag toch wel een tandje minder. We zijn toch wel een beetje de weg kwijt. Ja. In, in Nederland met de journalistiek. En als je nou ooit het morele fiat van de journalistiek in Nederland wil aantonen. Dan moet je op zo'n dag de journalistiek volgen. Ja. Want we waren er dus geteld echt 0,0. En ik heb het uitgezocht. 0,0 media waar ook dus één kritische vraag werd gesteld. Namelijk van hoe zit het precies? Ja. Ik kan me wel
0: voorstellen dat als je zo'n vader hebt gevonden. En hij wil komen in een uitzending. En dat je dan gelooft dat een vader het juiste doet. En het juiste vertelt over zijn zoon of dochter. Dat, daar of waarom? Ga, daar, nou, daar, omdat dat ligt voor de hand. Omdat het een vader een vader is. Nou,
1: maar dat moet dus niet voor de hand liggen. Dat is
0: dus het hele probleem. Nee, kijk, je, je, dus je, je kan zeggen van nou, ja, dat klopt. Dat klopt. Dus je moet na je blijdschap dat iemand aan tafel wil het verhaal komen vertellen. Moet je dus daarna onmiddellijk de volgende stap is uh, de man kritisch ondervragen.
1: Dat is het rare. Hè? Uh, op het moment, want dat speelde dus al, al een dag of twee voordat hij in hun bed door Tan. En ja. op het moment dat het naar buiten kwam. Zag ik eigenlijk op social media aankregen waar het ook meteen binnen dat mensen zeiden. Daar is iets mis met die vader. En het was eerlijk gezegd. Je hoeft toch geen hoogleraar psychologie te zijn om dat een beetje terug te herkennen in het gedrag van die man. Dat je dacht van, hier staat een man bijna te stralen om het feit dat, dat zijn kind in elkaar is geslagen. Dan ja. voel je toch al nattigheid. Ja. En ik snap dat je je journalistiek niet hoeft te baseren op onderbuikgevoel, maar dan ga je toch op onderzoek uit. Precies, en je en hebt twee en... dagen de tijd, om,
0: he, Precies. Heb je de tijd om die man te checken en dat is het minste wat je kunt doen.
1: En dan snap ik dat je... Ik snap dat je zegt van ja, waarom zou een vader liegen? Maar dit is ook niet zomaar een vader. Dit is iemand waarvan... Dat zeg ik al op eerste gezicht. Dat je na vijf seconden naar kijkt en luistert. je denkt van hé. Hey, Hier is... Ja. Dit is niet helemaal nee. in de haak. Nee. Het is gewoon niet nee. oké. Okay. ga ik In elk geval voordat ik die ga uitnodigen wil ik even verder kijken. Ja.
0: En als je dat dus niet doet, als je zo'n dus man niet checkt... dan zie je de, de, de verbazing aan de tafel bij Umberto. Want dat zag je. Je zag Precies. dat daar mensen die, die dachten, klopt dit wel? Eén van hen was, was internist Marcel Levy. Maar wat ik ook wel fijn vind is dat iedereen hier zich zo over opwint. Want dit voelt zo verkeerd. En gelukkig zijn we nog niet zo afgestompt allemaal... dat we dit ook... oh ja, daar heb je er weer een. Nee, nee we zijn allemaal boven. Ja. Wij zijn wel boos. Wij zijn nee, wel boos. Want hij had net gezegd, ja, ik ben niet boos. Ik voel geen boosheid. En dat, dat klopt ook niet. Ik, want die Frederik kan dan zeggen van nou, ik heb medelijden met de daders en ik voel geen boosheid. Maar als vader voel je dan Precies. juist heel erg die boosheid. Juist als iemand zich in elkaar laat timmeren en geen boosheid voelt, dan voel je als vader juist extra die boosheid. Ja. Kijk, de bottom line is volgens mij dat, en dat is het verwijt van ons, naar de journalistiek, is dat er een niet wordt onderzocht. Zowel niet naar de vader als naar de, de, de mishandeling die heeft plaatsgevonden. En dat in plaats daarvan wordt gesprongen op de wagen van de regenbogen. En dat het dan vooral gaat over emoties.
1: Ja, en wat overduidelijk dus, en dat is dus het probleem, wat overduidelijk een, 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 een media breed gedragen, ideologische ja. agenda is. Ja. Want ik zag ook gisteren weer in het AD... ineens een interview met, met een volstrekt onbekend kind... wat ook non-binair is. Ja. En ik had uitgebreide interviews met ja. non-binaire kinderen. Hoe is dat eigenlijk om ja. non-binair te zijn? En dan denk je, hè? Ja. Dat heeft toch nul nieuwswaarde? Ja. Maar als je, je stel dat je gaat vergelijken... Stel, hè? als je zegt, en ik vind het niet zo heel raar... dat dit, dit soort, dit soort gendergedram een soort nieuwe religie is... en je stelt dat je dat vergelijkt met Jezus... dan begrijp je ineens... Weet je, als dat een nieuwe religie is, dan ga je daar de hele tijd over publiceren. Ja, maar als je een christelijke krant hebt, Motorisch dagblad, dan staat er ook nog vol met psalmen. <laughs> en over, over de gratie Gods. Ja. ja, dat is niet zo raar. Dus, dus het is niet zo heel raar om te denken dat een hoop journalistiek, om niet te zeggen bijna alle journalistiek in Nederland. Wel heel erg vuistdiep in, in dat soort gender, genderideologie is gedoken. Maar goed dat
0: uh, geen stijl er is. En goed dat er nog mensen zijn die dat aan de kaak stellen. En dan
1: maar een ja. clash met de collega's. Ja, uh, nou, die clash met de collega's maakt niet uit. Maar dat, ja. ik, ik, vind het, ik vind het opmerkelijk. En volgens mij, ik vind dat daar wel ook eens dan. Nou ja, daarna bijvoorbeeld zo'n ombudsman van de NPO. Uh, die mag wel eens kijken dan, die mag ook wel eens tegen de NOS zeggen van luister NOS, het is wel raar dat jullie daar ook zo in meegaan, want bij de NOS waren ook ineens heel veel filmpjes met die vader en daarna artikelen met eenzijdige verhalen van zogenaamde uh, sociaalwetenschappers die vertellen hoe belangrijk genderidentiteit is en dat soort dingen. Ja. Dan denk ik van, dit is een gesubsidieerde omroep. Daar is wel een verschil met, met particuliere kranten... Uh, of, of het commerciële Humbert dan. Yep. Ander onderwerp. Wat een mooi begin van de ochtend. Ja,
0: ander onderwerp, enigszins gerelateerd...
2: The Award winning TPO podcast.
0: Het openbaar ministerie heeft namelijk bezwaar gemaakt tegen het publiceren van de namen en foto's van de goedse kopschoppers en hun meelopers en wegkijkers. Geen stijl, onder andere publiceerden de namen en de foto's. En er gaan ook geruchten dat er sprake zou zijn van uh, ja, online van klasjustitie, natuurlijk, rijke ouders regelen topadvocaten die proces in Nederland regelen in plaats van Spanje, dus lagere straffen. Wat het delen van de foto's en de namen op internet vooral zegt, volgens mij Bert... is dat heel veel mensen de Nederlandse strafmaat duizend keer ruk vinden...
1: Niet, nou, niet alleen de strafmaat. Die vinden het OM ook duizend keer rustig. Ja. En de enorme stilte die er ja. heerst. Uh, nou, uh, ben ik ook verbonden met, uh, met de linktips en de inbox van geen stijl. En ik heb nog nooit zoveel woedende mensen gezien. Die, over het OM? Uh, over, over, nee, ja, over deze zaak. Ja. Die, die, die willen helpen met het delen van namen. Uh, en, en die, die meer we denken te weten. En die meer vertellen. Uh, nou, kun je, ik, ik kan natuurlijk niet. Ontkennen dat je een risico loopt op het moment dat je namen publiceert. Alleen, we hebben heel goed gekeken. We gekeken de namen die gepubliceerd zijn, gingen al heel lang rond op social media. Dus kom me nou niet vertellen dat dat alleen geen stijl is. Dat is iets wat op het internet al dagen bezig was. Daaruit hebben, we, hebben ze bij geen stijl eh, gefilterd en goed gekeken... Ja, oké, okay, ze zijn niet veroordeeld, uh, uh, maar laten we zeggen dat je dat met 99,99% ,99 zekerheid publiceert, omdat het niet, dat OM noemt dat een beetje bij elkaar googlen, maar ja, daar is wel zeker, gaat er enig werk van af. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat dat een noodzaak heeft, omdat mensen er anders helemaal gek van worden, die zeggen waarom horen we niks en waarom komen er in, eerst, in eerste instantie allemaal deskundigen die zeggen... nee hoor, ze gaan in Spanje veroordeeld worden. Want het is uitzonderlijk dat ze niet worden uitgeleverd. En ineens, plots ja. zonder dat je iets hoort, zonder dat je iets weet... wordt er gezegd, oh, deze nee, worden toch in Nederland veroordeeld.
0: Bijvoorbeeld in een land als Engeland is daar een, een hele andere journalistieke cultuur. Weet je? Als, als daar Absoluut. mensen worden voorgeleid en nog niet zijn veroordeeld... dan worden ze wel in vol ornaat Absoluut. afgedrukt uh, in de kranten. Wat mij ook stoorde was dat het Openbaar Ministerie... geen mankracht heeft om Johan Derksen te beveiligen. Ja. Want die wordt bedreigd. Maar er is dus wel mankracht om die verdachte kopschoppers uit het gooi... van ja, beveiliging precies. te voorzien.
1: Weet je, Terwijl... Ja, ja, die worden bedreigd. Nou, het OM komt dan. Er werd eerst kwam het OM van. Ja, er wordt een medewerker van het OM bedreigd, een officier van justitie. En daar ben ik het verder ook niet mee eens, want die vrouw heeft toevallig dezelfde achternaam als, als een van de verdachten. Ja. En, en er zijn een hoop gekken, en dat zie ik ook gebeuren... die sturen dat dan naar ons in. Die zeggen, ja, dit is de moeder van de verdachte. <laughs> en dan mail je ook terug en dan zegt, ja, hoe weet je dan dat de moeder er is? Ja, hij heeft dezelfde achternaam. Ja. <laughs>
0: oei, maar goed, oei, dat, dat, ja.
1: ik, ik heb geen stel dat niet zien publiceren. En, en dan is het, ja, nee, we moeten nu ook beveiliging regelen... voor de verdachte. Dan denk ja, ik, ja, oké. Okay. Maar Johan Derksen lijkt me dat hij wel wat serieuzer bedreigd wordt. Ik, ik weet, weet niet uit welke roept dat komt. Maar ja. ik, als je elke dag op tv bent, met een wel heel gepeperde mening, ja, dan heb je, word je inderdaad wel eens bedreiger al. Helemaal als je ook een mening hebt over voetbal.
0: Er is wel degelijk iets aan de hand daar met Johan Derksen. En eh, tegelijkertijd zegt hij dus inderdaad, van OM heeft uh, verder geen mankracht om mij uh, om daar iets aan te doen. Maar uh, als het om deze kopschoppers uit het gooi gaat, dan. Uh, heeft het OM blijkbaar ja. dan wel uh, mankracht. Nee
1: ja, precies. Maar kijk, dat, dan als het daarover gaat... dan komt het OM met een uitgebreid apart persbericht. En ik zag dat zelfs het NSC er een beetje lachig over deed. Je moest wel een beetje tussen de regels doorlezen... maar het was vrij duidelijk dat ook NSC dacht van het is wel heel raar... Of raar, het is wel een beetje hysterisch hoe het OM hier reageert. Ja, het komt ook een beetje omdat het
0: OM helemaal geen tempo maakt... helemaal in het begin van deze zaak om er uh, tegenaan te gaan. Terwijl er uh, gewoon een Nederlands staatsburger vermoord is om het leven gebracht is. De verdachten zijn ja. in Nederland. Dus ja, waar, waar, waar is het wacht op? En officieel moet je dan wachten... misschien op een uh, uh, verzoek... B, ja, verzoek van, van de Spaanse politie. Maar je hebt, je hebt alle aanleiding... om hier actie Precies. te ondernemen. En dat gebeurt niet. En daarom raken mensen ook over de kook. Wat dat betreft heeft het OM het over zichzelf afgeroepen.
1: Als die jongens nou naar huis vliegen... en, en de dag daarna worden ze in Nederland opgepakt... Precies. dan heb, niets, heb je een heel ander verhaal. En nu hebben de jongens al meer dan twee weken de tijd om alle verhalen op elkaar af te stemmen. Juist. En met een advocaten van alles te regelen. En nu denkt iedereen niet geheel ten onrechte. Want dat hebben we toen gezien bij die grensrechten... die, die kapotgeschopt was. Dan komen de, de spongetjes en, en de plasmannetjes en de fietjes. Die komen dan met al... Oh, Nee, maar we hebben een nog een pathologisch onderzoek gevraagd... en daaruit blijkt dat er misschien wel een natuurlijk, op natuurlijke wijze een ader geknapt is in zijn hoofd. En dan gaan de daders, krijgen dan een enkel bandje en een fopstrafje... en een botenbriefje voor het doodstropen van iemand, gaan we weer naar huis. En dat is wat mensen nu denken. Dus ja, ja. ik snap wel dat mensen dan zeggen van... No, Laten we maar zelf eens even gaan kijken wie dat dan zijn.
2: TPO Podcast.
0: Zometeen de wolkweek natuurlijk, maar eventjes daaraan voorafgaand. Uh, even een update wat betreft bijeen. Ik wil steeds zeggen uiteen, want de woke partij bijeen. Maar mag je het zeggen, uiteen is beter. Ik stuur van de Haagse afdeling van bijeen, die stapt op. En nou heb ik iemand gevonden die uit die afdeling Den Haag is. En dan hoor je wel waarom... ...deze mensen zich scharen achter Quincy Gario.
1: Zwarte mensen zijn potentieel elke dag de zaak als het om racisme gaat. Ik wil jullie dus ook vragen om zwarte mensen als je moreel kompas te zien... ...als het gaat over racisme. Ik zou willen zien op het moment dat je niet weet waarom je vandaag de straat op zou moeten... ...dat zwarte kinderen leidend moeten zijn voor alles wat je wilt doen... ...om deze samenleving beter te maken. Zwarte mensen als Moreel Kompas. Oké, okay, ja. ga ik doen. Ik ga ja. Bill Cosby als Moreel Kompas nemen. Ja. Dit is de Daryl Ricardo
0: Landbrug. Uh, die stond uh, op het Malieveld te oreren een tijdje geleden. Maar dit is, dit is zo'n beetje wat die Haagse afdeling is... En uh, toen ik dit hoorde, dacht ah. ik van ja, klopt ook dat zij zich achter Quincy Gario scharen. En dat is ook prima. Dat moeten ze dus ook lekker uh, zelf weten. Uh, maar die partij, die, die gaat dus uiteen. Ik vroeg mij deze week af, gaat het Sylvana nog wel lukken om die partij bijeen te houden? Letterlijk.
1: Nee. Ik nee, denk dat het niet. Zijn... Hey, ik durf daar 100% mijn handen voor in het vuur te steken. <laughs> ik ben alles... Wat je eerder bij de LPF en de FVD hebt gezien, ga je hier ook zien. En erger Alleen al denk ik. Op, op andere scheidslijnen. Maar ja. verder is precies hetzelfde. Het zijn namelijk boze egootjes ja. die allemaal een andere agenda hebben en iets anders willen. Maar boze werd boze egootjes gevoed, aangestoken met dat enorm
0: giftige. Uh, Wok sentiment.
1: Ja, identiteitsdenken. Ja. Die allemaal, maar dat is wat je krijgt. Dan krijg je dus mensen die zeggen, ik heb identiteit X, ik ben het belangrijkste. Dat hoorde je net. Ja. Het gaat om zwarte mensen. Ja. Uh, niet ook, dat is mooi, het gaat dus niet om mensen van kleur, maar om zwarte mensen. Ja. En dan zeggen ja, dus, dus mensen die uh, licht getint zijn of, uh, of uh, Aziatisch zijn, zeggen hé, hey, hey, ik had me juist bij jullie aangesloten omdat ik van kleur ben. Uh, nou, en dan bij, bij, bij één, daar, krijg je dus, daar zit iemand die is dan transgender... en die zegt, ik ben transgender en het gaat om transgenders. En dan zegt iemand anders, zegt dan, nee, het gaat om kleur. Ja. En het ja. gaat om gender, nee, het gaat om kleur. En dan zit ook iemand in een rolstoel en die zegt... nee, het gaat om, om mensen van gehandicapt. En dan iemand anders zegt, nee, het gaat om, om, uh, om non-binariteit. Uh, en ga gaat zomaar door. En die zijn elkaar al heel lang uh, de loef aan het afsteken. Ja. En dat gaat nu alleen maar door.
0: Precies. We hebben dat in uh, Engeland zien we dat tussen uh, de lesbos en de transgenderbeweging. Ja. Uh, de, dus het is, en de inderdaad, feministen. En de feministen. Dus het is echt een... Uh, een circular firing squad die elkaar afmaakt. En dat zien we ja, ja. nu onder onze ogen gebeuren bij, bij één. We staan al met één been in de wolkweek. Dus we gaan pakken dat andere been
2: erbij.
0: De bericht uit de open inrichting mensenbedrijveninstantie die zich een slag in de ronde deugen... en diep buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Bert, ken jij Joris Driepinter... Uh, nee. Nou, jongens, ik denk dat je daar te jong voor bent. Maar Joris Driepinter was in de jaren zeventig een reclamefiguur... die melk aan de man moest brengen. En dat deed hij zo. Joris Driepinter leert een paar woordjes Spaans.
2: Hallo. Hola. 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 Wat is dat? Gitarra. Gitarra? Leche. Melk. Eén, twee, drie. Uno, dos, tres. Drie glazen per dag. Mm.
0: Ja, speciaal voor jou de Spaanse in het Spaans. In het Spaans, wat leuk. Geweldig. Joris was toen een heel klein ventje, maar inmiddels is hij natuurlijk groter gegroeid.
2: Joris zit met zijn vijf vrienden lekker op zijn zolderkamer te chillen voordat ze uitgaan. Ze praten over hun belevenissen van afgelopen week en onder andere over hun ruzie met een rivaliserende groep uit de stad. Daarnaast bekijken ze op YouTube en social media allerlei filmpjes van onder andere vloggers. Zo komen ze uiteindelijk terecht bij filmpjes van zogenaamde drill -raps. Dit zijn filmpjes van raps waarbij vaak bivakmutsen en of nepwapens worden gebruikt. Joris en zijn vrienden vinden dit machtig interessant... en Joris oppert dat hij zelf ook nog wel een paar mooie indrukwekkende jachtmessen heeft liggen. Al pratende over de drill -raps en de mooie messen van Joris... komen ze op het idee om de messen s'nachts mee te nemen de stad in... om zelf een drill -rap video te shooten.
0: Ja... Nou, zijn er best wel wat drill-rappers op televisie geweest.
1: En... Die heten allemaal Jos, Joris, die... ja. Jasper, Sander, Martijn, Roderick. Ja. Allemaal, allemaal. Jan, Jan Piet, Keeks, Klaas. Maar
0: Joris, dit is een filmpje van het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie legt in ja. dit filmpje uit hoe ernstig het is. En wie er inderdaad zich begeven in, het, uh, in, in de sfeer van... Uh, de drillrappers.
1: Dit, dit, ja. dit zegt dus wel. Dit is dus de werkelijkheid van het OM. Ja. Bij het o, voor het OM ja. zitten belmen vol met mensen die Joris en Jaap heten. Dit is nou de werkelijkheid binnen de ivoren torens van het OM. Dit is denk ik echt 0,0 Jorussen opgepakt voor het maken van drill -rap video's ja. en het dragen van grote mensen. Echt nul. Wie, wie bedenkt dit? Ja, ik weet, we weten hoe het gaat.
0: Dit is precies. OM
1: echt een voeten uit. Serieus. En, en, en,
0: en ik weet toevallig dat het bij de politie heel erg gaat om identiteitspolitiek. En, en dat, dat, dat de politie in Nederland al heel erg woke is. Dus er is waarschijnlijk iemand die heeft... Uh, dit filmpje gewoon qua tekst getikt. En dat is voorgelegd aan iemand anders. En die zeggen, ja wacht eens eventjes. Die namen, die moeten we niet doen. We pakken een Nederlandse naam. We pakken Joris.
1: Eerst was de keuze tussen, tussen Rachid en Shaquine. Ja, exact. Uh, en toen ging dat naar de sensitivity rieden. Ja, die, en die zei ze Nee, nee. <laughs> ja. Dit, uh, ja, dit is wel waar. <laughs> maar dan is het stigmatiserend. Ja. Maar als je het Joris noemt, dan is het niet stigmatiserend. Voor mensen die Joris heten. Op de een of andere manier, dus laten we dat dan maar doen. Oh,
0: wat is toch doorzichtig. Er zijn nogal wat wolktypes die de bel wel horen... maar de klepel nergens kunnen vinden. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee is zo iemand. Hij dacht dat de NOS voorrang gaf aan een wedstrijd van de hockeymannen... boven een wedstrijd van de hockeydames. Dus de dames niet uitzenden en de heren wel. Maar de dames die hadden zich al geplaatst en de heren nog niet. Dus die wedstrijd van de hockeyheren was veel en veel spannender dan die van de hockeydames. Dus de keuze van de NOS was volstrekt... Logisch. En dat vonden ze ook bij de oranje zomer. De NOS koos er vanmiddag voor om niet de, de, de Oranje dames te laten zien, de Leeuwinnen, maar de hockeyheren. Ja. Omdat die zich nog moesten kwalificeren dat wij daartoe, dat GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee zei van, uh, dat de NOS zich weer van zijn geëmancipeerde kant niet zien.
1: Dat kan niet missen.
0: GroenLinks ja. oh. hoef je niet serieus te nemen. Nee, gewoon overheen. Nee. Niks aan hand. Klaver wil zo graag minister worden dat hij nou even een paar maanden zijn bek houdt. Maar anders hebben ze nooit wat, wat zinvols te melden van GroenLinks. Maar jij kan je erover? Op vinden, ik.
2: Nou, ik irriteer me er een beetje aan dat elke keer die kaart wordt getrokken. Of het is seksisme of discriminatie. Terwijl het een hartstikke logische keuze is. Want die vrouwen, die waren natuurlijk al klaar. Ja. En dan denk je, ja, als je nou elke keer die kaart gaat trekken, dan zet je eigenlijk iedereen voor schut. Want dan houd je het maar in stand.
0: Al dus Helene Hendricks.
1: Ja, ik vond het zowel van Hendricks als van Dirkse geweldige uitspraken. En ja. die Helene Hendricks heeft zich. Dat is natuurlijk is een sportpresentatrice die, die, die laten we zeggen, op een top vrouwelijk is en die zich ja, nou in een door testosteron gedreven wereld uh, beweegt, elke dag. Uh, en er is geen interview waarin ze dus allemaal van dat soort vragen krijgen. Van hoe is het om als vrouw daar te werken en word je niet seksistisch behandeld en vind je dat niet kwetsend? En <coughs> zij zegt eigenlijk al jaren van misschien moet je. Dus iets minder gevoelig zijn. Ja, Weet je, ik bedoel, natuurlijk ja. uh, uh, zijn er wel eens uh, mannen die wat proberen, maar ik kan gewoon iets terug zeggen. Ik kan gewoon ja. van me afwijten. Ja. Uh, ja. En, en inderdaad, ja, die heeft bij het echt eind GroenLinks, dat zou ik gewoon ophouden met serieus nemen.
0: Ja. Gaan we doen vanaf dit moment. Ik zag nog een update in de Ben Jerry's, boycott van de Israëlische settlements. Oh maar, ja. Ja, dat was een. Um, de grondleggers van dat ijsmerk, dat zijn, de Jood... Jerry. Precies, dat zijn de Joodse Amerikanen Bennett Cohen en Jerry Greenfield. En zij voelden zich toch blijkbaar heel erg ongemakkelijk bij die, ja, die boycott. En zij hebben namelijk helemaal niks meer te zeggen over dat bedrijf eigenlijk. Ze zijn de founders, maar verder rest is het is een, aparte, een andere boord, een ander bestuur. En die bepalen dit allemaal.
1: Wat, wat ik las, was inderdaad dat, dat ze zich ongemakkelijk voelen bij de beslissingen van Unilever. Ja,
0: Zij ze, ze hebben een opiniestuk in de, in de New York Times geschreven. Oh en ja? Ja, ja, ja. De, de woke activisten van Ben Jerry's eigenlijk wilden, was gewoon een totale boycott van Israël. Jezus. Ja. En, en dan zijn ze zelf joods. Nee, dit, dus die, die oprichters die, staan niet meer, die zijn niet meer in het bestuur. Maar, ja? maar dus in dat bestuur zitten wel allemaal woke-types... die dit graag willen. De bestuursvoorzitter van dat bedrijf die heeft gezegd... dat gaan we niet doen. En denk ik ook in overleg met deze twee Joodse founders. Plus dat Unilever hier is voor gaan liggen. Die zei, jullie mogen actie voeren wat je willen... maar heel Israël in de boycott... Daar gaan wij niet mee akkoord.
1: Maar, maar wat vinden Ben en Jerry daar zelf van? Want die, zijn toch niet, die waren toch niet voor een boycott van heel Israël wel? Nee, die zijn daar ook niet voor. Ik wist niet dat ze Joods waren, maar dat geeft toch ja. wel een, een andere, andere dynamiek ja, aan die zaak. Nee, dat ja. je daar ja, dan dus niks meer over hebt te zeggen en dan kom je daar dus in terecht. Ja. En voor je het weet word je ijsmerk voor antisemitisme beschuldigd. <laughs> ja. Dan ben je zelf Joods als oprechter.
0: Ja, 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 ja.
1: Hoe bizar kan het worden?
0: Ja. Reken maar dat die gasten die founders daarop aangesproken zijn... door ja. de Joodse gemeenschap
1: in Amerika. Ik had er nog eentje... Heb jij nog die, uh, dat artikel van Wall Street Journal? Ja, Want het, precies. Die kreeg ik... ik ook gelinkt. Dat vond ja. wel inderdaad leuk.
0: Ja, dat is een mooi stuk in de Wall Street Journal. Maandag. The Revolt of the Unwoke. Drie progressieve schoolbesturen in San Francisco die door ouders ter verantwoording worden geroepen. Een deel van de ouders is van Aziatische komaf. Die kinderen komen uit hardwerkende gezinnen. Doen het heel goed op school en op de universiteit. Maar vallen steeds vaker buiten de boot in naam van gelijkheid en diversiteit. Oftewel, voor hen is er geen plaats omdat er genoeg zwart ...en Latino's moeten worden toegelaten. En, en een ander deel van de ouders... is ...die verzet zich gewoon tegen de ideologie... ...die onderwezen wordt... ...dat blanke onderdrukkers zijn... ...en dat niet-blanke de onderdrukten zijn. En de opstand die begon over het veranderen van de namen van de scholen.
2: After months of controversy, the San Francisco school board voted 6 to 1 this week in favor of renaming 44 school sites in the city with new names that have no connection to slavery, racism or similar criteria. The names to be reconsidered include George Washington, who owned slaves, Abraham Lincoln due to his treatment of Native Americans, and California Senator Dianne Feinstein because as mayor in the 80s she replaced a van ja, dit
0: moet ik even uitleggen. Diane Feinstein, dat is het progressieve boegbeeld van de democratische partij. Ze is 88, inmiddels leeft nog steeds... Maar niet woke genoeg voor de woke mop, ja. omdat zij in de jaren tachtig een vlag van de confederatie, dus het zuiden, ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog, die vlag die was in de jaren tachtig een vast onderdeel van het gemeentehuis. Die vlag was ja. kapot gemaakt en Dianne ja. Feinstein, die toen burgemeester was, die heeft die kapotte vlag vervangen door een nieuwe Hè? In, die,
1: in, die, in, die jaren tacht in de, ja Precies, in ja, de ja. jaren 80 Precies, in de jaren 80. Had niet mogen gebeuren volgens de tot gemaakten. Ik, ik las ook dat ze hadden ook uh, een school die heette Alamo. En Alamo, uh, dat heeft te maken met, uh, met, met, de, met de Texaanse onafhankelijkheidsstrijd bij, uh, tegen, tegen Mexico. Heel vroeger in Amerika. Oh, ja. dus, dus je had ze ook verwijderd, want dat was natuurlijk ook racisme. Uh, maar dat bleek... Dat die school heette Alamo. Het was gewoon de naam van de oprichter. had helemaal niks met, dat, met die historische gebeurtenis te maken. Nee, nee. Dus ze hebben rukzichtloos... hebben ze gewoon uh, namen... hebben ze gecanceld... zonder überhaupt te kijken wat die namen betekenen. Alles wat misschien ook maar een beetje... Een beetje ja. uh, anti-wook zou zijn. Hoppakee. Gewoon, Ik, gewoon censureren.
0: Precies. Ik wou ook dat ze de twee Roosevelt's door elkaar hadden gehaald. Ja, 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 ja. dat is ook zo'n ding ja.
1: wat al heel lang, wat al heel ja. lang ook uh, een probleem zorgt in de ja, ja.
0: Maar Wat zo grappig is Bert, de, de, vanwege die naamsverandering zie je dus steeds meer leerlingen die uit verzet sweatshirts dragen... met namen ja. van George Washington en Thomas Jefferson. Ja.
2: Some parents argued that current names... mean students are wearing school sweatshirts... with the names of slave owners, including Washington... Thomas Jefferson and James Madison.
1: Daar kon je op achter. Ja, dat is ik wel grappig. Maar en wat ik las was, wat echt stuitend was inderdaad... was nou, veel uh, 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 kinderen van Aziatische afkomst... Ja, die zijn dan goed in, in wiskunde en dat soort dingen. Hè? Dat weten we. Uh, en die, die bereiken dat door hard te werken. negen en tienen, Nou, die mogen dan naar, naar een extra, extra curriculum en een goede school. En dat wordt dan afgeschaft. Want uh, ja, we gaan niet meer op, uh, op merites beoordelen. We gaan op huidskleur beoordelen. Ja. Ja. En, en wat je dan krijgt is dat iets wat al heel divers was. Want uh, blanke en, en mensen van Aziatische afkomst is niet divers genoeg. Want het is pas divers als het, als het zwarte zijn. Precies, en ja. wel die zwarte daar niet, die hebben daar helemaal niet cijfers voor. Dan krijg je kinderen die helemaal geen wiskunde kunnen... Ja. die moeten dan naar wiskunde gaan studeren... omdat ze
0: zwart zijn. Die, die, die Aziatische Amerikanen... Die zijn, die zijn heel lastig voor de wokies. Want ja. dat, dit is natuurlijk een minderheid... ook een minderheid... die ook te maken heeft met discriminatie... maar wel heel erg goed... Presteert. Dus dat ja. is geen, het is geen excuus om niet goed te presteren. En ze halen dus eigenlijk die hele critical race theory onderuit.
1: Critical ja. race theory asserts that the world in America is divided into a racial caste system. Whites on the top, blacks on the bottom. But they have no idea what to do with Asian Americans. Because Asian Americans are a minority. You know, they have been discriminated against in this country. And yet sure. they succeed and they achieve. Juist. Ja. Yeah, als er nou één voorbeeld is van hoe, uh, uh, ja, hoe, je, hoe je op meritus moet beoordelen... dan is dat wel de, de, de Aziatische uh, samenleving in, in het Westen, in, in Amerika... ook in Nederland overigens. Ja. Weet je, hard, hard werken, veel doen en, en, en veel investeren. Dan kom je ergens.
0: Exact. Dit is Kenny Xu. Hij is een Aziatische Amerikaan die daar een boek over geschreven heeft... Ze presteren gewoon heel erg goed. En waar ligt dat nou aan? Het
1: heeft met cultuur. You know, Asian-Amerikanen studeren twice as many hours as the average American today. We always talk about the tiger mother. You know, that was Amy Chua's fa uh, famous book. Um, but it's not just tiger mother parenting. It's also strong two parent family structures. It's a strong value on education. It's a love for hard work. It's a love for hard work. Yep. Nou, dat is, dat is algemeen bekend. Ga maar naar een gemiddeld Chinees-Indisch restaurant in yeah. Nederland. Yeah. Naar, de gouden, naar de gouden muren op bij jou op de hoek. Uh, en daar uh, staan uh, papa en mama die 100 uur per week in het restaurant werken. Ja, ja. dat is dus puur cultuur inderdaad. Dus ja. Maar ja, dat mag je dat natuurlijk niet zeggen. Dat is wel kwetsend. Hier gaat het dus ook mis met die woke
0: beweging in Amerika. Want de aziatische komen dus in opstand. Want die pikken dat niet. Dat ze van scholen worden geweerd. Terwijl ze hele goede cijfers hebben. En in aanmerking komen voor de beste universiteiten. Maar niet worden toegelaten. Omdat er te weinig Latino's en te weinig zwarte Amerikanen studeren. Dat is gewoon pure discriminatie. Dat kan niet.
1: Exact. Natuurlijk is het discriminatie. Ja. Ja, dat is waar de hele woke beweging op uh, drijft. Op discriminatie. Ja, exact. Discriminatie op uiterlijk. Discriminatie op basis van hoe minder je kunt, hoe beter. You name it. Dat is uh, woke de voeten uit. Had jij nog uh, iets anders gezien dan dit? Nee, dit, dit, qua dit, woke was het dit wel. Qua woke van. was dit. Okay.
2: What a woke week
1: it was.
2: This is the TPO podcast.
0: Zo. De vraag is eventjes of we alles zo'n beetje besproken hebben wat we wilden bespreken.
1: Ja, toch. Dit waren toch wel echt de hoofdpunten deze week. Ja, ik denk het ook, ja. Inderdaad, uh, die regenboogjournalistiek uh, en, het, en het OM en de kopschoppers. Ja. Ja. Verder is het nogal uh, komkommertijd ja. overduidelijk. Ja, exact. Wat, wat inderdaad natuurlijk niet meewerkt aan het tegengaan van die overdadige regenboogjournalistiek. Want ja, ze hebben natuurlijk nu niet zoveel. Dus uh, alle extra content is dan, uh, is dan natuurlijk wel lekker.
0: Hoor ik verzachte omstandigheden, Bert?
1: Nee, nee. Of je moet het over sport hebben. Hè? Leuk, judo en BMX. Uh, de sportzomer dend dit gewoon nog door.
0: De laatste Olympische speler die ik heel erg van nabij heb meegemaakt... is die van 1976 in Montreal. Jezus Christ. En waarom? Omdat daar Nadia Cominici... Uh, als Turnster optrad, en ik was helemaal verliefd op Nadia Combination. Net als iedereen, want het was nou ja, de eerste Turnster uit het Oostblok. En sowieso ter wereld, die alleen maar tienen uh, behaalde. Die, had, die was zo goed.
1: Heb jij die van uh, München nog meegemaakt? Ja, 72,
0: ja zeker. Ja, ja. Jezus. Ja, ja, dat was heftig. Ja, ging gewoon door. Dat,
1: geboren. Ja, maar.
0: daar is een fantastische documentaire over Bert. Volgens mij misschien nog wel. Kijk even op Netflix of die te vinden is. Of anders op YouTube, wat dan ook. Maar dat gaat over. Dat is een documentaire die is gemaakt, volgens mij, nog niet zo heel erg lang geleden. En daar stellen ze de, de, de belangrijkste vraag, namelijk. Twee belangrijke vragen. Hoe kon het dat die Palestijnse terroristen terecht konden in die appartementen waar uh, de Joodse ja. sporters ja. zaten? En dat, kwam, dat was eigenlijk een beetje een, een woke gedachte. Namelijk, we, we moeten laten zien als Duitsland dat we uh, uh, open en vrij zijn en dat iedereen bij elkaar kan terechtkomen. Dat was het idee. En de tweede belangrijke vraag is natuurlijk, waarom zijn die Olympische Spelen na de aanslag op die atleten doorgegaan? Ja het, ja het antwoord was dat de prestige voor Duitsland in 1972... om die Olympische Spelen te organiseren, die was uh, doorslaggevend. Dus het moest en zou een succes worden. Want het was voor, voor, eigenlijk voor Duitsland na 19 wat was het, 33? De eerste keer weer dat ze ja, een, een, een Olympische Spelen mochten organiseren. Dus het afblazen was out of the question.
1: Onvoorstelbaar. Damn, man. Het was nog geen 30 jaar na de oorlog. Dus ja. ja, exact.
0: Hij heet het bloedbad van München. Oké, okay, nou dan uh, uh, gaan wij het weekend in.
1: Ja, en vergeet niet te doneren. Precies. Daar leven wij van, van donaties. Juist. En zo, zo
0: kunnen wij onafhankelijk blijven. Hoeven we niet mee te huilen met de regenboogjournalistiek. En hoeven we geen commercials uit te zetten. Wij worden wij niet nagejaagd door mensen... die dan weer onze adverteerders uh, proberen te cancelen. Onze podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcasts, iTunes... en ook op tplpodcast.nl natuurlijk. Zeer veel dank voor de ondersteuning. Uh, de mensen die gedoneerd hebben, ook die anoniem gedoneerd hebben... of die gewoon iedere maand of iedere week hun bedrag automatisch laten afschrijven van hun rekening. Geweldig bedankt voor de ondersteuning van deze aflevering 272. Wilt u schrijven? Dan kan naar info@tpo.nl. En we zijn terug aanstaande dinsdag.
1: Stay cool en tot dinsdag. TPO
2: podcast. Bert Bruce, Roderick, Velo, Ranting and Reason. doe je toch? De TPO-podcast in de Netherlands. Bert en Roderick. Wat een show. I'm telling
0: you. Dit is de TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
2: The award-winning TPO-podcast.
0: Wat is het jou waard... Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO Podcast. Wat is het je waard?
2: Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.